So, Markus, heute haben wir uns wieder ordentlich unterhalten über unser Ding des Monats, über ähm, verschiedene Schritte, die man machen muss, zum Beispiel ähm, sich vorher überlegen bei einem Projekt, wo die Ziele sind, oder? Was ist genau. unser Ziel heute? Ja, also es ging um, um, um Analytics-Projekte und wir wollten einmal so ein bisschen von der Anbahnung über die Planung, Umsetzung bis hinten raus, wo denn so ein Projekt zu Ende ist und was danach passiert, einfach mal durchgehen. Nicht zu tief rein, aus unserer Sicht, wie wir das so in den letzten Jahren erlebt haben, in größeren und kleineren Projekten. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede? Das alles für euch in dieser Folge. Und am Ende dann einen coolen Link-Tipp, wie ich finde. Hört zu, hör rein, viel Spaß dabei. Beyond Pageviews Der Analytics-Podcast mit Markus Berschen und Michael Janssen. Herzlich Willkommen. Heute wieder mit dem Ding des Monats. Markus, wir haben heute ein besonderes Ding des Monats. Und zwar haben wir uns mal angeschaut, äh, was macht eigentlich Analytics-Projekte erfolgreich? Ja, ist ein, genau. Ist ein relativ weites Feld. Ähm, wir kamen da drauf, ich habe mal gesagt, wir haben in den letzten, also jetzt wie man Sie so digital haben, in den letzten ein, zwei Jahren relativ viele große Projekte gemacht. Und habe ich gesagt, Markus, lass uns mal drüber reden. Was hilft es eigentlich oder wie kann man die Projekte dann vernünftig äh, rüberbringen, und da haben wir beide eigentlich genügend Erfahrung, glaube ich, mit der Zeit gesammelt, dass man gucken kann, okay, worum geht es eigentlich? Und wir fangen mal an mit den typischen Fehlern. Was sind eigentlich so typische Herausforderungen, würde man vielleicht sagen, im Bereich Google Analytics Umsetzung? wenn es darum geht, meistens geht es ja darum, ein neues Analytics aufzusetzen oder das alte so zu verbessern, dass es fast ein neues ist. Oder wie sehen bei dir so klassische Projekte aus? Ja, also ganz, ganz selten ist ja noch nichts da. Ne? Oft ist ja tatsächlich schon irgendwas da. Also ähm, sind es schon schon diese Altlasten, die schon zum Problem werden können, ganz schnell. Ne? Weil man hat keine Dokumentation, es gibt irgendwelche Events und kein Mensch weiß, wofür die gut sind. Und ähm, das ist dann neben den Ressourcen, glaube ich, eine der beiden Punkte, die größere und kleine Projekte eben auch oft gemeinsam haben. Ja, die vielen also ich, Dokumentation und äh, wie wir es nennen, Priesterwissen. Dass eine Person halt äh, das Wissen hatte, und es an seine Jünger weitergegeben hat und wenn die aus dem Unternehmen raus ist, dann fehlt dieses Wissen halt. Ja. Das heißt, mündlich überliefertes Wissen, ganz viel in Projekten drin, weil wer hat dann schon Lust, die ganzen Dimensionen zu äh, dokumentieren, die Sonderfälle zu dokumentieren. Irgendwelche, wie du schon gerade sagtest, äh, Nutzer vielleicht, vielleicht fehlen auch Nutzer oder sonstiges. Die ganzen klassischen Sachen, die am Anfang erstmal aufnehmen. Oder vielleicht hat man gar keinen Zugriff mehr aufs Analytics, vielleicht hat man gar keinen Admin-Nutzer mehr. Kennst du das auch, Markus? Nee, das ist mir noch nicht passiert, aber ähm, also nie nicht bei Google Analytics, ich hatte so einen ähnlichen Fall mal mit der mit der Google Search Konsole, als sie noch Webmaster Tools hieß, ähm, aber das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Ernstfall, ne? dann kann man eigentlich nur sagen, wir legen das jetzt still, wir müssen neu anfangen ähm, und äh, müssen ein neue, neue, neues Konto, neue Property nehmen und das Tracking eben noch mal aufbauen. Ja. Aber was mir viel häufiger begegnet, ist eben, dass irgendwelche Dinge sind, zum Beispiel im Google Tech Manager, wenn man das Glück hat, dass da schon mit dem Tech Manager gearbeitet wurde. Da sind Dinge verbaut, von denen man nicht weiß, wofür die gut sein sollen. Ja, oder benutze oder benutze Dimensionen, man weiß nicht, was sie, wie, wie, was dahinter steckt. Ja. Weil die Menschen mit Abkürzungen arbeiten, auch sowas gibt es ja immer wieder. Ja, Also da gibt es äh, jede Menge Potenzial, ähm, was äh, zu, zu Missverständnissen oder eben auch unheimlich viel Klärungsaufwand führen kann, den man vermieden hätte, gäbe es, ähm, und selbst wenn er nicht mehr aktuell ist, oder gäbe es zumindest mal einen am Anfang mit guter Absicht angelegten Eventplan, Trackingplan, irgendetwas in der Richtung. Ähm, das ist eben oft schon ein echter, ein, ein echter Faktor, wo man sagen kann, ja, wir müssen jetzt hier ganz von vorne anfangen oder wir setzen hier mal auf, suchen uns nur mal das Delta raus, wo irgendwie Wildwuchs entstanden ist und dann wissen wir, was wir früher mal haben wollten und von da aus können wir jetzt auch viel besser bestimmen, was wir brauchen was wir nicht brauchen. Ja. Hm? So, aber das ist, ähm, wie ob man jetzt bei einem Projekt neu anfängt oder eben ein, ein, ein altes Projekt erbt und es soll in irgendeiner Art und Weise und unter welchen ähm, Gesichtspunkten auch immer verbessert werden, ist das immer so, so ein Faktor, wo ich denke, egal ob der Laden groß oder klein ist, äh, lustigerweise sind es auch immer Ressourcen, ne? kleiner Laden hat nie Ressourcen, großer Laden hat immer Ressourcen, die Ressourcen haben aber nie Zeit was, aus gleiche rauskommt, ja? ja? So. Also hast du, hast du immer ein Ressourcenproblem. Ist eigentlich ja. wurscht. Ja, ja, ja. Und halt wie immer keine Dokumentation. Oder hast du schon mal ein Projekt gehabt, wo es eine Dokumentation wirklich gab? Ja, hatte ich. Cool. Ja. Hast, du dann, von, hast du dann von dir selber ein Projekt übernommen oder wie? Nein, nein es, es, ich, ich habe mehrere Projekte gesehen, wo es Dokumentation gab, die waren nicht immer gleich hilfreich. Ne? Okay. So, Aber ähm, also ich hatte auch schon eine, wo ich denke so, boah, da hat also zum letzten Mal irgendwie vor fünf Wochen einer was eingetragen. Ne? Das ist wirklich äh, als Journal durchgeführt worden und ähm, ja, gibt es. Ja, cool. Das sind dann so diese Einhörner, ne? so die ja. anderen begegnen. Fragt man dann, wie, was soll ich euch noch helfen? <lacht> so, ihr habt ja schon alles richtig gemacht. Naja, aber man, man, man findet dann immer schon natürlich irgendwas zu tun, so ist nicht. Ja. Wenn Also wenn wenn wir in Firmen reinkommen, eine unserer Herausforderungen ist, auch immer, dass es intern jemanden gab, der die Sachen schon gemacht hat, der sich halt, sei es beim Google Tech Manager oder sei es in Analytics halt, sich Sachen gedacht hat, wie sie gehören, aber nicht zwingend so gemacht hat, wie man sie machen sollte. Das finde ich mal ein schwieriges Problem. Dass wenn sozusagen die intern durch Spezialisten von extern ersetzt werden, die dann mitzunehmen und denen zu zeigen, hey komm, wir wollen dir nichts wegnehmen, aber wir wollen dir helfen, besser zu werden. Weil ich gerade glaube, gerade größere Umsetzungen sind intern kaum zu stemmen. Mit den Ressourcen, die intern vorliegen, wenn man für eine relativ große Kampagne so ein neues Analytics aufsetzt mit irgendwie 30, 40 Personentagen ähm, für das gesamte Projekt, das können die intern kaum stemmen, weil denen auch einfach das, die Best-Practice-Wissen aus anderen Projekten fehlen. Oder, wo, mhm. oder wie siehst du das, Markus? Ja, das ist, ähm, das ist ein, ein Punkt, der oft auch schwer zu vermitteln ist. Ja. Ähm, wenn du jetzt, wenn du Bedenken anmeldest äh, in dieser Richtung und dann heißt es aber, das ist doch alles, ist doch kein, kein großes Ding. ja? Das wird teilweise auch überhaupt nicht als äh, etwas, was man vielleicht Projektmanagen muss oder sowas verstanden, ja. sondern da geht es ja nur darum, also wir haben damals hier irgendwie einen Tracking-Code reingeschmissen, dann haben hier mal irgendwie Leute zwei Tage am Tech-Manager rumgeschraubt und seitdem läuft das doch hier, jetzt müssen wir es doch nur noch verbessern, ähm, wie, wie können, wie können, wie kann so diese zehn Prozent Verbesserung, wie kann das irgendwie länger als einen Tag dauern? Ja, 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 genau. Ähm, ja, nee, also das ist tatsächlich so. Ne? Also das gehört vielleicht mit zu diesen Herausforderungen, die sich einem dann vielleicht manchmal stellen. Ja. Ähm, auch vielleicht eher in einem großen Unternehmen. Ja, Vielleicht ist das auch ein. ein das steigt vielleicht auch möglicherweise oder es gibt einen Zusammenhang, eine Korrelation mit der Anzahl der Stakeholder, mit denen man zu tun hat. Auf jeden Fall. Also gab es vorher nur einen Menschen, der Webanalyse betrieben hat und das war vielleicht auch noch ein Entscheider. <lacht> ja? Ja. Also in einem wirklich kleinen Laden, ne? so wo der Chef selber noch in die Webanalyse reingeguckt hat, dann weißt du zwar, du hast ein Ressourcenproblem, aber du musst dich nicht mit 100 Leuten unterhalten und jeder hatte eine eigene Meinung, was jetzt wichtig ist und was nicht und was man jetzt als nächstes tun muss. Ja. ja. Ja, ähm, wir hatten das mal, wo es komplett unterschätzt wurde, weniger Analytics, aber Consent, Cookie-Consent, wo eine wo eine große große Firma ähm, einen Cookie-Consent einführen wollte und sagte, das lösen wir intern mit unseren Ent Entwicklern. Haben sie auch versucht, hat halt nicht funktioniert, weil das halt nicht deren normale Domäne ist und eigentlich das Tracking nicht mehr. Mhm. Das ist halt diese Unterschätzung von von Aufwänden oder von Änderungen. Ja, aber ich glaube, da habe ich jetzt so ein Déjà-vu, das hatten wir glaube ich auch schon mal, ja. ne? so dass das Unbekannte Unbekannte ist halt immer irgendwie ein Problem. In allen Projekten, aber eben auch bei, bei der Webanalyse. analyse Wenn Man ja, man hat ja schon Ergebnisse. Ne? Du hast schon Reports, du hast schon Zahlen auf zwei Stellen. Genau, werden die da angezeigt. Da fragt man sich dann, was muss ich da jetzt überhaupt noch reinstecken? Ist doch alles da. Ne? Genau, eine andere Her Herausforderung, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, die, die fehlenden Zuständigkeiten. Hm. Dass es niemanden gibt, der wirklich für die Projekte oder oder für das Product Analytics dann zuständig ist. Das macht halt jemand mit. Das macht halt jemand mit. Oder mehrere machen es mit. Oder mehrere Spiele arbeiten im Tech-Manager und so. Generell immer wieder eine Herausforderung. Es sei denn, man hat so Buden, wo halt noch der Geschäftsführer das selber macht. Ja, und, und dann glücklicherweise auch noch realistische Vorstellungen hat oder so. Aber wie gesagt, auch das gibt es. Ne? So ist es nicht. Also man hat ja nicht nur mit Idioten zu tun. Das klingt jetzt manchmal so. Äh, so ist das ja nicht. Nein, also, überhaupt nicht. Nein. Äh, äh, alle Leute ähm, agieren und entscheiden ja in, in ihrem im eigenen Universum nach bestem Wissen und Gewissen. Manchmal ist halt eben dieses Unbekannte Unbekannte, gerade im Bereich von Webanalyse, Datenanalyse oder sonst irgendwas, ist halt sehr, sehr groß. Ne? Also das Delta zwischen dem, von dem man ähm, meint, was relevant ist und was dann nachher wirklich irgendwie wichtig ist. Und da steckt in, in allen äh, Webanalyseprojekten glaube ich, auch so der Kern drin. K kann man überhaupt äh, vermitteln, was, warum notwendig ist und was da hinten raus folgen soll? Und dazu ist halt auch eine gewisse Reife notwendig. Ne? Es nutzt nichts, irgendwie ein Verbesserungsprojekt irgendwo zu implementieren, wo man weiß, eigentlich nutzen die Leute die Daten noch gar nicht. Da müsste man da ansetzen. Ja. Ja, klar, da müsste man vielleicht sogar da ansetzen und sagen, jetzt arbeitet erstmal mit den Scheißdaten, äh, bis ihr überhaupt mal merkt, äh, wo, wo überhaupt irgendwie die, die die Schwächen jetzt von von eurem, von eurem, von eurem jetzigen von eurem jetzigen Datenstand sind oder nicht. Damit sind das wir auch beim Punkt, den wir eben. Das ist halt immer die Frage, ja. Also ich bin immer dafür, erstmal die Datenqualität zu optimieren. Ne? Weil ja, ja, aber ja, dann merken die halt nicht, wie schlecht die waren. Also, nee. also dann haben, haben wir auf der einen Seite, können die schon einschätzen, welche Möglichkeiten sie haben wenn sie noch nicht wissen, wie man wirklich mit den Daten arbeitet. Ja, Also deswegen haben wir ja vielleicht auch nicht umsonst irgendwie um diesen, oder das war vielleicht keine Absicht, aber ich hatte ja als allerersten Stichpunkt hier in unsere, unsere Show Notes reingeschrieben, wer da was bestimmt eigentlich über den Erfolg von so einem Webanalyseprojekt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also welche Faktoren sagen wir nachher eigentlich, ob du erfolgreich gewesen bist in dem, was du getan hast oder nicht? Und da ist es halt oft der Unterschied zwischen vorher und nachher. Und dann muss man sich mit dem Vorher auch so ein bisschen befassen. Das hilft manchmal. Ja. Äh, enorm. Und weiß ja nicht, das Ziel von dem Analytics. Ja. Nur zum Zahlen angucken, brauchen wir es ja nicht, oder? Ja, nee, eben. Ne? Aber das haben wir nur oft genug gesagt, da müssen wir nicht drauf umreiten. Ne? So, aber aber jetzt gerade im, im im Zusammenhang mit solchen, wenn jetzt jemand sagt, ich nehme jetzt Zeit und Geld in die Hand, um meine Webanalyse zu verbessern, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Dann muss man an der Stelle direkt fragen, so was was stört dich denn im Moment? Was nutzt du denn schon? Was willst du konkret verbessern? Und wie merken wir, dass wir es geschafft haben? Das sind nicht unwichtige Fragen, die man vielleicht äh, schon im ersten Gespräch stellen sollte, wenn man da dann auch herausfindet, wie weit sind die Leute denn da überhaupt? haben die sich da schon mal Gedanken drüber gemacht. Und ähm, das ist ein guter Indikator vielleicht auch so für äh, für den für den, für den Reifegrad deines Gegenübers. Ja. ja, Reifegrad, da OMI fällt mir da wieder ein. Hatten wir noch mal als Thema, können hatten wir noch auch wieder auch aufnehmen. Schon. Genau. Ähm, ja. genau, aber generell auch noch dann eine Herausforderung ist dann auch immer noch so Sonderlösungen, die nicht dokumentiert wurden. Haben wir so ein Stück weit schon drin gehabt. Wir hatten letztens das, wo jemand sagte, ja, wir schicken die Transaktion über das Backend. Na, wenn ihr erfolgt wo ich sage, cool, hm. Was wir nicht dokumentiert haben, war, dass das dass bis zu äh, sieben Tage dauern kann, bis sie geschickt werden. Okay. Das heißt, dann, sie sind halt nicht mehr in der Session mit drin, äh, du kennst die Probleme, mhm. Und dann wollten sie gerne, ja, aber wir wollten gerne wissen, mit welchem, äh, was denn jetzt wird, welcher Kanal, wo ich sage, ja, ähm, nach sieben Tagen ist viel passiert, da kann alles zwischen dazwischen gewesen sein. Und wenn das dann halt nicht dokumentiert ist, erfährst du das halt erst irgendwie sehr, sehr spät. Oder auch, welche Domains gehören da eigentlich zu, zu dem ganzen Projekt? Oder welche Analytics-Properties? Wir haben öfter mal Kunden, die irgendwie ganz viele Properties haben und Domains. Und hier noch, hier noch eine App und hier noch ein Plugin oder Sonstiges. Mhm. Das sind ja. die klassischen Herausforderungen. Ja, für den Fall dann verweis auf unsere News-Sendung, die letzte. Ne? So, machst du deine Session halt selber im BigQuery, kriegst das wieder alles mit. Genau. <lacht> so. Stimmt, da kann man das dann selber bauen. Stimmt, ja, da ja, kann ja, man sagen, ja. oh, ich schmeiß dir zwischendurch einfach alles raus und hole die Transaktion wieder rein. Ja. Ja. So. Das heißt, generelle Überlegung bevor man so ein Projekt startet, heißt auch, ähm, baue ich mir eine Roadmap? Ist die agil oder ist sie fix? Also wie gehe ich eigentlich vor? Fummel ich mich da durch, wenn so ein Prozess über mehrere Wochen geht oder Monate sogar? Ähm, wie gehe ich da am besten vor? Und wie viele Ressourcen werde ich mittelfristig benötigen? Das heißt, äh, wie viel, also wenn, wenn wir von von außen reinkommen, wie viele Ressourcen brauche ich intern eigentlich? Also wir haben gerade jetzt wieder ein Projekt, wo wir ähm, seit, ich glaube, drei Sprints jetzt mit unserem, mit unserem Ticket drin hängen und es wird nicht umgesetzt, weil gerade wichtige Sachen sind. Mhm. Update-PRP-Version oder sonstiges. Äh, das macht dann halt so ein Projekt ein bisschen langwierig dann und kann es mal schnell um eineinhalb oder zwei Monate verschoben werden nach hinten, wenn man so eine Data-Layer-Änderung haben möchte. Ja, kenne ich leider. Ja, aber es ist, es ist halt so, ne, so, dann muss man, das ist dann ihre wird, wird das dann auch zum Kommunikationsthema, ne, und dann muss man dann plötzlich auch irgendwie mit Prioritäten sich rumschlagen von anderen Projekten, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will, ne? so, das hast du dann, das hast du dann in einem, in einem größeren Konstrukt, äh, sind das halt diese natürlichen Hemmnisse, die jedes Projekt hat, die sind ja gar nicht analytikspezifisch. Genau, darum eigentlich reden wir hier über normale Projekte, das heißt, wir brauchen eigentlich einen Product Owner für das Projekt. Und wir brauchen jemanden, der ist Projektmanager, so ein Projektmanager, damit man wirklich sauber durchziehen kann, dass man sagen kann, wir haben jemanden in der Firma, der kann mitentscheiden und wir haben jemanden, der intern auch vor die, vor die, vor die Schienbeine treten kann und sagen kann, wir brauchen jetzt. Ja, so richtig cool ist das, wenn diese Leute dann keine zahnlosen Papiertiger sind, sondern auch wirklich irgendwie die Möglichkeit haben, Dinge zu ändern. Ja, also es muss ja nicht erweisungsbefugter sein, aber er muss zumindest einen Kanal haben zu jemandem der weisungsbefugte sonst ändert sich eben auch nichts. Ich habe also auch schon Projektmanager gesehen, die dann ganz mit dem externen einer Meinung waren, aber beide konnten halt nichts an der Situation ändern. Das bringt dann nichts. Ja, also das, aber da sich eher den 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 dem Product Owner in der Pflicht, dass er halt sagen kann hier ich 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 eskaliere nach oben oder so. Ja. Genau. Genau, ne, der, der muss halt dabei sein. Ja. So, so wie kann man sich so einer Geschichte denn nähern? Genau, also erstmal Anfang was ist eigentlich los? Bestandsaufnahme, ähm, technisch, Organisation, was haben wir eigentlich hier gerade vorliegen? Weil sonst muss man ja gar nicht loslegen, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich machen muss. Weil ähm, oftmals ist das Setup ja ein bisschen, also zumindest bei den Kunden, die wir haben, oft ein bisschen krude, würde ich sagen. Hier ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Ähm, wer ist eigentlich zuständig? Wer macht eigentlich was? Wer entscheidet was? Wer entscheidet über das äh, Default Channel Grouping? Auch eine schöne Frage. Braucht man das überhaupt, das Default Channel Grouping? Oder wird's, äh, wir hatten mal einen Kunden, da hieß es dann, nee, wir brauchen das gar nicht. Und als dann in die Entscheidung ging, wie es dann aussehen soll, wollten alle mitreden, alle Stakeholder. Plötzlich hatten wir dann 20 Leute, die alle ihr Channel Grouping haben als Default. okay. Machen wir länger einen längeren Prozess draus. Ja, ne, aber das ist eben einer dieser Aspekte, wo man sich vielleicht vorher keine Gedanken darüber gemacht hat. Ne? So, das ist dann halt der ähm, mit so einem Projekt in der Regel auch einhergehende Lehrauftrag. Ja. Auch, auch, auch ganz klar gucken, ähm, welche Rollen gibt es aktuell in der, in der Webanalyse? Wer hat welchen Zugriff? Äh, wer darf was? Äh, wer darf was entscheiden? Wer darf was umsetzen? Wer gibt Freigaben und so? meistens haben am Anfang beim bei der Bestandsaufnahme alle noch Admin-Zugriff. Bei uns während des Prozesses ändert sich das dann, dass sie plötzlich alle den weg wegbekommen. Aber das kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Nö, mach ich nie. <lacht> nee? <lacht> Doch. nee? Ja, also in, 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 größeren, in größeren Projekten ist es eher so, muss ich gestehen, dass ich selber um einen, um, um, um regelmäßige Upgrades meiner Zugriffsrechte kämpfen muss. Also da habe ich vielleicht andere Kunden oder so, aber die sind in der Regel da sehr vorsichtig und da ist dann auch. Man sieht dann zwar immer noch in, äh, gelegentlich irgendwelche alten Agenturzugänge, wo man weiß, der hat ja seit fünf Jahren im Tech Manager nichts mehr getan. Ne? So, die gibt es zwar auch, aber man ist dann, glaube ich, in der Zwischenzeit äh, ist man da irgendwie dann etwas vorsichtiger geworden. Ich glaube, da hat auch die DSGVO so ein bisschen geholfen. Ja. Nur, ja nur, also, nicht, nur nicht beim beim Aufräumen der Altlasten unbedingt, aber so das Bewusstsein, wem, wem darf ich Zugriff auf was geben, das ist schon irgendwie anders geworden in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Ja, und da versuchen wir immer so eine so, so eine Rollenmatrix auszurollen, das ganz klar definiert, wer darf eigentlich was und welchen Level von, von Wissen benötigen die eigentlich. Mhm. Weil an weil es ansonsten halt echt kompliziert wird und dann äh, geben wir uns auch ein Level, der für uns passt als externe Experten, haben wir auch nicht volle Zugriffsrichter, sondern die, die wir halt in dem Projekt gegebenenfalls benötigen und dann sind die ganz klar definiert und dann werden alle darauf eingestellt und umgestellt. Ja. Genauso wie wir darauf drängen, dass jeder ein, ein Google-Konto hat mit seinem Namen in der E-Mail-Adresse, dass man die auch erkennen kann, wer da ist und nicht äh, irgendwie Piddlepum oder so, dass der da irgendwie rumläuft. Genau. Ja, aber so irgendwann haben wir Bestandsaufnahme mal gemacht. Ne? Wir haben einen Audit gemacht, wir haben uns angeguckt, was ist da? Wer darf zugreifen? Was ist wirklich sinnvoll? Mit wem müssen wir reden? Das haben wir irgendwann mal gemacht. Dann geht es ja los in das ganze umfangreiche Thema Anforderungsmanagement. Ne? So, genau. was wollen wir jetzt wirklich konkret, weiß ich nicht, was wollen wir reduzieren? Was können wir wegschmeißen? Was brauchen wir überhaupt? Welche Dinge wollen wir erreichen? Und welche Zwischenschritte brauchen wir speziell jetzt im Sinne von, von, von Tracking, ne? Also aus der Anforderungsanalyse, ähm, die sich vielleicht auch eher mal ähm, um, um, um so gröbere Sachen wie, welche Ziele haben wir, jenseits von ähm, von den Zielen auf der Website, ne? So, also welche Ziele hat unser Tracking, wem we müssen wir mit welchen Daten bedienen und so weiter. Ähm, hat man das irgendwann mal gemacht und von da aus kommen wir ja so ein bisschen näher an das Thema, jetzt geht's Richtung Tracking. Ne? Genau. Da Aber ist Anforderungsanalyse ist halt kein Pappenstil, ne? War es nie im Projektmanagement, weil wenn du da die Anforderungen falsch aufnimmst, hast du nachher ein super Produkt gebaut, was dann vielleicht die falschen Anforderungen erfüllt. Ja, einmal Webanalyse mit alles, bitte. Ja. Aber das ist halt oft so, ne? Da muss man auch jetzt schon eigentlich wissen, dass wahrscheinlich im Laufe des Projekts Anforderungen sich ändern werden oder hinzukommen, ne? Weil immer mehr Leute mitbekommen, dass jetzt an der Webanalyse was geschraubt wird und dann ja, nimmt jetzt das Schwung hätte ich gerne auf. auch noch was. Ja, ja, nein, klar, aber das ist das ist halt so, ne? So und das muss man eigentlich da an der Stelle schon mit einplanen, ja. weil ähm, Anforderungsanalyse ist ja eigentlich so im klassischen Wasserfallmodell irgendwann abgeschlossen. Ne? So äh, haben haben wir hier nicht. Aber habe ich in keinem Webanalyseprojekt erlebt, dass am Ende des also wenn man überhaupt von am Ende des ja. Projekts reden kann, ne? so aber am Ende dieser Optimierungsphase, der Trackings-Optimierungs- oder Implementierungsphase, dass da das umgesetzt wurde, was am Anfang geplant wurde and nothing else. Ja, da für mich ist auch schon ganz viel ein Stück weit Schulung mit drin und Workshops in der wenn wir gucken, was brauchen wir eigentlich. Ein klassisches Beispiel für eine verspätete Anfangsanalyse ist Content Grouping, was ein tolles Feature ist in Google Analytics, die aber in der Phase noch gar nicht verstehen, was sie da tun werden, oftmals. Mhm dass sie gar nicht wissen, was man damit machen kann, wenn man ihnen das nicht beibringt. Und dann können sie diese Anforderungen halt auch gar nicht definieren. Von daher muss das einfach nachgelagert sein. Aber ja, und dann haben wir irgendwann, nachdem wir genügend gesammelt haben, haben wir halt das Tracking-Konzept, was erstellt wird. es wird überlegen, was kann eigentlich wirklich umgesetzt werden. Das ist auch wieder, also ist irgendwie es jeder Schritt ist immer einiges an, an Arbeit, dass man guckt, okay, wir wollen nicht nur Seitenaufrufe erfassen, sondern was benötigen wir noch alles an, an Ereignissen auf der Seite, mit der Interaktion auf der Seite, mit benutzerdefinierten Dimensionen etc., PP, was man alles benötigt. Und da darf es halt auch nicht zu viel sein. Nee, ne, Nee, du, du musst dich ja oft äh, mit den mit den äh, verfügbaren Dimensionen begnügen. Ne? So, Da muss man sich überlegen, was wird wirklich umgesetzt, was wird nicht umgesetzt. Ähm, richtig komplex wird es, wenn man weiß, die Daten landen nicht nur in Google Analytics und im Data Studio, sondern sollen noch mit irgendwelchen anderen Daten nachher verknüpft werden, in einem Data Warehouse oder sowas. Ja. Dann kommen noch ganz andere Probleme hinzu, dann hat der Shop ganz andere IDs als die Produkte im Backend-System oder sowas und du kannst überhaupt nichts mehr zusammenführen und dann kommst du in Dimensionsnot und so, das kann alles passieren, ja, aber am Ende des Tages hast du irgendwann mal mit allen so viel Ping-Pong gespielt, dass du ein Tracking-Konzept hast, dass du sagst, so, das ist das, was wir jetzt eigentlich implementieren wollen, das ist das, was wir brauchen, um unsere ähm, Messwerte, Kennzahlen und ähm, Datenströme zu erstellen, die wir brauchen, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Ja, dann kurzer Sidekick zu Google Analytics 4. Ich glaube, dass das Tracking-Konzept da noch viel äh, wichtiger wird als bisher, weil man da einfach mehr festlegen muss für sich und was man da benötigt. Dass der schon mal genauer wird. Okay, und dann gehen kommen wir schon in die Umsetzung. Genau, dann das Tracking -Konzept wird's schon, ist das Tracking-Konzept erstellt. Schwupp wird's implementiert. Ja, zack. Ganz ja. so einfach nicht, es ist auch immer relativ umfangreich, auf welche Events halt reagiert werden muss, anschließend auch die Validierung, aber eigentlich bei der Umsetzung wird einfach das umsetzt, was im Tracking-Konzept steht. Ja, ist aber traurigerweise oft tatsächlich der kürzeste Part. Ja, also, ja. Ja, auch wenn wenn, wenn man etwas ähm, komplexere Geschichten hat und nicht nur fünf, sechs Tags braucht und natürlich muss man testen und so weiter, aber äh, im Vergleich mit allen anderen Dingen drumherum, die davor schon gelaufen sind und die wahrscheinlich danach noch laufen werden, ist das äh, schon eher überschaubar, ja finde ich. Ja, 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 ja. Und anschließend laufen die Daten ein und man validiert. guckt, ob das passt. Ja, idealerweise schrittweise, idealerweise auf einem Staging-System und nicht im Live-Betrieb. <lacht> so. aber ähm, ja, auch Validierung kann ja so seine 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 Tücken haben. Ne? Ich bin da ja letztens auch noch mal irgendwie reingefallen so eine Geschichte, wo ich einfach, wo alles gut aussah und alles richtig aussah und sich dann im Nachhinein erst rausgestellt hat, es ist zwar alles richtig und es werden die richtigen Text gefeuert, aber es werden eventuell die falschen E-Commerce-Nutzlasten mitgenommen und so. Wenn das jetzt nicht immer passiert, sondern nur beim Teil der Leute und ich dann auch noch vielleicht einen Consent-Manager dabei habe und mir dann erklären kann, warum manchmal Daten nicht da sind und manchmal schon, dann kann auch Validierung ein problematisches Ding sein und sich, wenn man Pech hat, auch noch bis zur Veröffentlichung und darüber hinausziehen. Ja. Also viele, viele Fehler merkt man einfach nicht auf den ersten Blick. Ich sage immer, die letzte Validierung findet statt bei der Nutzung. Ja, ist so. Ne? Also ich kann, ich kann mir wirklich den Arsch aufgerissen haben auf dem Staging-System und in mehreren Browsern Dinge ausprobiert haben. Es gibt ja immer so ein paar äh, Pappenheimer, von denen man weiß, da sollte man es auch nochmal ausprobieren, ne? wenn man hier so ein bisschen mehr JavaScript gemacht hat, als nur Standard-Libraries einzusetzen. Und äh, dann hat man das alles getan und hat ein gutes Gefühl, dann geht das raus und dann merkt man nach einer Woche, irgendwas stimmt hier nicht. Und äh, dann muss man halt leider nochmal zu diesem Schritt zurückkehren. Ja. Ja. Und danach, dann äh, bei uns äh, Regelübergabe, Dokumentationsübergabe, die Leute schulen mit dem Umgang mit dem neuen System, die überhaupt wissen, was die da tun. Das ist so dann bei uns das und da haben wir zum Glück das Glück inzwischen, dass wir ähm, Unternehmen haben, die halt sagen, die Schulung ist so extrem wichtig, damit die Leute auch mitarbeiten können, dass sie teilweise, wir haben jetzt äh, viereinhalb Tage, schulen wir teilweise Unternehmen, die Marketingabteilungen, damit die dann mit den Daten umgehen können. Ja. Weil, also ja, das ist, Wissen ich, das diffundiert ja nicht durch den Bildschirm durch. Nee, das ist ein, ist ein wichtiger Part. Ähm, Habe ich auch hart lernen müssen. ne? Also selbst wenn man sich mit allen anderen, Schritten viel Mühe gegeben hat und es gibt nachher dann doch wieder nur fünf Priester oder so, die genau wissen, was man da jetzt alles Geiles gemacht hat und was man damit tun kann und, und der Rest bleibt außen vor, dann kann sich der Nutzen einfach nicht entfalten. Genau. Ich habe gestern ein Beispiel gehört von jemandem, der hat mir erzählt, ja, der fährt dann jetzt irgendwie demnächst die Tage irgendwie nach Karlsruhe, holt da irgendwie seinen ähm, neuen ähm, Mercedes-Benz Lastwagen ab, da sein Truck und was das dann für ein, für ein Happy Ding ist, wenn man dann da runterfährt, ne, dann kommst du erstmal ins Hotel, dann wirst du abgeholt am Frühstück und dann gibt es irgendwie den ganzen Tag lang Schulungen. Über dein neues Auto. Mhm. Ja? Ähm, weil du hast einfach so viel Kohle ausgegeben für diesen neuen Truck. Da lohnt es sich, auch einen Tag zu investieren und sich mit wirklich allen Funktionen äh, mhm. ja. auch äh, auseinanderzusetzen. Sonst kannst du das Potenzial von diesem teuren Scheißding, was du da gerade gekauft hast, echt nicht heben. Und das musst du bei so einem Projekt und bei vielen anderen Dingen musst du es einfach auch machen. Ja. Ne? An anschaffen, gut implementieren, fünf Leute schulen oder sowas ist in der Regel nicht... Ähm, das, was du machen musst, um wirklich das Potenzial zu heben von dem, wo du gerade Geld für ausgegeben hast, dass es hergestellt wird für dich. Ja. Nämlich äh, ein umfangreiches, vernünftiges, sinnvolles Tracking mit möglichst hoher Datenqualität. Genau, darum habe ich auch noch reingeschrieben, als letzten Punkt dann Bonus-Section, äh, gemeinsam Playbook für die Analyse entwickeln, dass sie halt auch dokumentieren, wie sie bestimmte Sachen erreichen können. Dass sie nicht jeden Monat neue Berichte bauen müssen, einfach dass ich mal einfach sich einmal hinsetzen und gemeinsam überlegen, was brauchen wir, wie setzen wir das um und darauf immer wieder zugreifen können. Ja. Und damit wäre wir nee, cool. fertig. Ja, dann steht das Ding. weil es ist ja tatsächlich ein Projekt. Ne, Es hat einen definierten Anfang, es hat ein definiertes Ende. Aber am Ende dieses Projekts steht dann hoffentlich etwas, was man als Prozess bezeichnen darf. Und dann endlich Data Driven sein kann und nicht nur versucht es zu sein. Weil das Wichtigste ist, die Leute mitnehmen. Das haben wir gemerkt. Die Leute müssen mitgenommen werden, die müssen geschult werden, die müssen verstehen, was sie da tun, damit die auch wissen, was sie da machen. Ja. Hakst du dann regelmäßig nach? Weiß ich nicht. Gibt es dann den den den, den Zufriedenheits-Service-Call nach drei Monaten, sechs Monaten, nach einem Jahr? Versucht ihr da auch nochmal so Reviews zu machen? Was haben wir uns vorgenommen? Was haben wir wirklich geschafft? Wir versuchen das je nach Firma, kriegen wir, kriegen wir das auch hin, aber auch die Schulungen laufen teilweise dann ja in den nächsten, im, im Quartal nach der Übergabe laufen die Schulungen in der Regel. Mhm. Wir, wir, also wir, wir haben inzwischen so, dass wir zwei Tage einmal so eine Basisschulung machen und dann haben wir ähm, bis zu fünf Halbtagesschulungen, bei denen wir den Leuten das dann nochmal genauer beibringen. tief in die Akquisition, tief ins Verhalten und alles andere. Dann nochmal tiefer selber Sachen entwickeln. Und die dann halt also auch geht ja da der Kontakt treu. nicht verloren, idealerweise. Ja, ja, ganz wichtig. Da wollte ich drauf hinaus. Ja, ja, das sollte dann auch, es muss jemand auch das System pflegen oder dafür da sein, sondern meistens wir erstmal noch, dass dann intern irgendwann wechseln kann. Ja, ich okay, dann hätten wir noch so ein paar zusammenfassende Tipps für, fürs Ende. Ganz wichtig, was wir gelernt haben, ist die Erwartung am Anfang festlegen, was wollen wir eigentlich erreichen damit. Dann das ganze Team an Stakeholdern mit reinholen. Also auch das interne Team und dann auch noch die Stakeholder beim Kunden frühzeitig mit einbeziehen. Um natürlich überlegen, wie kommunizieren wir eigentlich. Also wir machen mit Kunden gerne Joe Fixes einmal die Woche, dass wir mit denen reden, zumindest mit dem Projektmanager, jedenfalls auch mit dem Product Owner, dass wir da einfach gucken können, sind wir auf dem richtigen Pfad oder nicht. Und natürlich auch am Anfang den Prozess absprechen, wie wollen wir vorgehen. Und wir machen halt viel Videocalls, 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 um einfach immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und es empfiehlt sich aus jedem größeren Bereich einen Stellvertreter zu finden, der die Daten weitergeben kann, die, die Informationen weitergeben kann, die auf dem aktuellen Stand halten kann, damit alle mitgenommen werden. So, wir haben jetzt einen Kunden gehabt, da waren wir ein halbes Jahr im Projekt drin und dann habe ich das Seminar gegeben, das er erste ganz am Ende fragte, dann eine Person beim Seminar, Michael und wie kommt es, dass du so viel über unser Setup weißt? Und da hat diese Person halt nicht mitbekommen, dass wir, dass wir schon seit einem halben Jahr drin sind, da war halt irgendwo die Kommunikation stehen geblieben. Mhm. Von daher, da versuchen alle möglichst zu erreichen. Ja, Also wer jetzt sagt, wir müssten jetzt hier zwei, vier, sechs, acht, sieben, ich weiß nicht sowas, um die 20 Euro ins, ins Projektschwein schmeißen, weil das alles Phrasen waren, ja, es liegt einfach daran, dass tatsächlich das sind die Punkte, an denen es nachher hakt, ja. ja. Darum, ich habe auch einen schönen Link-Tipp dabei, The Digital Project Manager, ganz am Ende unserer Show Notes. Dann ähm, eine tolle Seite mit vielen bunten Tipps rund um Projektmanagement. Wie mache ich so ein Kickoff, wie mache ich ein externes Kickoff intern, wie strukturiere ich das, welche Kommunikationsstrukturen baue ich auf und so. Finde ich in den Show Notes. Ja. Ansonsten haben wir sowieso noch ein paar Links zusammengepackt. Genau. Dein gefundenes Mixpanel-Tutorial vom letzten Mal. Ja. Habe ich wieder Einf reingeschmissen. Einfach kackenfrech nochmal verlinkt. Genau. Ja. ja. Und dann nochmal von, von reforge.com auch toller Artikel rund um eine Product Roadmap. Wie kann man die dann, die Sachen priorisieren? Auch ein schöner Artikel. Ja. Und damit wären wir für heute durch. Haben wir es, glaube ich, rund gemacht. Ne? Ich gucke mal auf die Uhr. Die sagt sowas wie unter einer halben Stunde. Das ist doch in Ordnung. Vorrang. Super. okay. Dann, wenn ihr Feedback habt, gerne direktes Feedback schicken, äh, entweder indirekt auf iTunes, eine Bewertung für uns abgeben, freuen wir uns immer drüber, oder unsere Facebook-Seite haben wir unter Beyond Page Views, oder aber direkt bei den Show Notes auf termfrequenz.de im Bereich Beyond Page Views zu dieser Folge, einfach da euren Kommentar hinterlassen und dann reagieren wir drauf. Abonnieren können wir uns auf allen allen verfügbaren Podcast-Systemen, sei es Soundcloud, sei es Spotify, Amazon wie auch immer sie alle heißen. Und wenn ihr Mails schicken wollt an podcast.analytrix.de. Das war's dann erstmal von uns, Markus. Genau, das war von uns. Ich bin gespannt, wie die Folge hier ankommt, wie bei vielen Folgen. Ne? Bei der einen denke ich immer, also jetzt zu nerdig gewesen. Bei der anderen denke ich immer so, war die Flughöhe jetzt vielleicht doch zu abgehoben? War das jetzt zu strategisch oder so? Aber am Ende des Tages äh, sind das ja alles Dinge, die auch aus, aus unserem Alltag kommen. Und gibt uns Feedback. Genau, Wie gebt euch uns gefällt. Feedback, ob die für euren Alltag denn überhaupt hilfreich sind. Und wenn nicht, dann wünscht euch halt was. Machen wir das. Ne? Okidoki. Okay, Bis dann. Bis dann. 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 Ciao. Ciao. So, brauchen wir dafür jetzt auch eine Einleitung? Ja, ne? Ja, eigentlich schon. Sollten okay. wir machen. Ich habe auch extra angelassen. Sehr gut. Dann machen wir direkt die Einleitung jetzt.